dengan kekayaannya dia tahu hakikat kekayaan tersebut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah dan ini yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di mana letak sumur tersebut dan tertulis hadza waqfun min Uthman radhiyallahu anhu. Ini hotel adalah wakaf dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau akhirnya tidak termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uthman fil jannah." Uthman di dalam surga. Ternyata semakin beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, semakin beliau beramal dan itu buktinya Allah Rasul itu buktinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat jika lembaran-lembaran yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz telah kering, pena-pena telah habis tintanya, fa fimal amal. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu, beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqala." Beramalah kalian, maka sesungguhnya seseorang dimudahkan atas apa yang diciptakan atasnya. Maka mudah-mudahan banyak Uthman bin Affan di Masjid Imam Syafi'i ini yang mencontoh beliau. Ada pepatah Arab mengatakan, "Tashabbahu bihim illam takunu mithlahum, fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Artinya, serupakanlah diri kalian dengan mereka. Meskipun kalian tidak seperti mereka. Sesungguhnya, menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Alangkah indahnya ketika Uthman bin Affan, beliau, dengan taktik beliau, subhanallah. Jadi, yang belum tahu ceritanya, ada sebuah sumur. Yang mana sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Yahudi tersebut tidak mau menjual sumurnya. Padahal kaum muslim sangat membutuhkan Lihat ya Sangat membutuhkan Airnya Dan Orang yang cerdas Adalah orang yang berpikir bagaimana Kaum muslim Mereka Mendapatkan manfaat dari perbuatan dia Bukan bagaimana sibuk Dengan memperhatikan diri dia Ini penyakit manusia Yang sangat buruk Bagaimana kaum muslim mendapatkan manfaat dari perbuatan dia Baik dengan fikirannya Baik dengan hartanya Baik dengan dengan tenaganya Bagaimana orang dapat manfaat Bukan memperhatikan ya Saya terkenal, saya tidak terkenal Saya disebut, saya tidak disebut Ini penyakit kaum muslim tapi bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain Entah disebut-sebut atau tidak disebut-sebut Maka lihat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Beliau memikirkan akan hal ini Beliau saudagar kaya Masa tidak bisa beli sumur Beliau tantang Saya beli sumur semuanya Dengan harga yang mahal Tidak mau Yahudi saking Bencinya kepada kaum Islam dari mulai dahulu. Kemudian kalau begitu saya beli sehari dan kamu sehari. Orang Yahudi menganggap itu sebuah kebaikan, 
Karena orang-orang akan membeli padanya Ternyata Uthman bin Affan Akadnya saja beli Sama orang Yahudi tersebut Ketika hari Giliran Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Kau muslim yang ingin mengambil air sumurnya Beliau gratiskan Lihat Orang yang berpikir ke depan Orang yang berpikir bagaimana Hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain Dan itulah Rahasia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau berkata ketika ditanya Ayun Nasi Khair, bagaimana siapakah manusia yang terbaik? Anfaum Linnas yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini yang paling baik. Maka fikirkan dari sekarang kita hidup bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Karena itu sebaik-baik manusia. Dan saya pernah katakan di majlis ini. Konsep hidup seorang muslim Bukan mau yang ecek-ecek Bukan mau yang sekedarnya Jadilah yang Yang paling bermanfaat Yang paling baik Yang paling utama Yang paling, pokoknya yang paling Maka Bukan hanya kepada pemilik tanah akan Tetapi kepada seluruh kita Jadilah manusia-manusia yang senantiasa Memikirkan bagaimana saya Bermanfaat untuk orang lain karena dengan bermanfaat untuk orang lain dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bukan hanya sekedar memikirkan harga diri, martabat. Orang yang sering memikirkan harga diri, martabat tidak akan pernah dikenal martabatnya dan harga dirinya. Harga diri dan martabat dihormati orang tidak akan seperti itu. Akan tetapi ini yang tadi malam saya sampaikan di Masjid Ar-Rahmah. Dengan khasyiatullah orang akan menghormati anda man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas kama qala ibn al-qayyim barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Allah akan menjadikan dia baik hubungannya dengan manusia perkataan ini menunjukkan bahwasanya kapan anda buruk hubungannya dengan manusia maka berarti anda sedang buruk hubungannya dengan Allah. Anda sedang buruk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberikan petunjuk bagaimana tata cara berkata yang benar, bagaimana tata cara berbuat yang sesuai, yang dihormati orang, yang orang ridho atasnya kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah itu sebagai muqaddimah dan sebagai tahadusan bin ni'mah dan biasa saya jika mempunyai tekad saya ingin cepat kalau perlu kita sholat idul adha jangan lagi di tempat orang di halaman kita kalau ingin masuk surga jangan ditunda-tunda ya maka Mudah-mudahan setelah ini ada harga yang pas <laughs> yang akan kita beli insya Allah Taala dan kita bebaskan. Ya. Dan walhamdulillah ini semua merupakan uh, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita, apalagi setelah saya berkunjung ke Masjid Al Umbarabai punya halaman. Subhanallah Masjid saya mana halamannya? Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari kita lanjutkan. Kalau tidak salah kita sekarang masih membaca Kitabul Adab. 
Dan pembacaan kitab Riyadus Salihin ini saya pilih memang karena untuk memperbaiki adab kita sebagai seorang muslim yang kita sampai sekarang pada babu ikramil zaif bab memuliakan tamu yaitu pada hadis yang ke-706 hadis yang ke-706 dari Abu Hurairah saya baca hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut artinya <coughs> Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan Allah Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia menyambung rahimnya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka katakanlah yang baik atau diam Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Langsung kepada poin penjelasan hadis Karena Abu Hurairah sering sudah kita jelaskan dan faedah-faedah dari biografi Abu Hurairah sudah juga sering kita jelaskan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadis barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hanya disebutkan dua rukun iman di sini? beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir padahal rukun iman itu ada berapa? enam beriman kepada Allah, para malaikat kitab-kitabnya, para rasul dan hari akhir dan qobok dan qadar kenapa disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir saja? ya, maka silahkan dicatat sebab seringnya penyebutan keimanan kepada Allah dan hari akhir atau bahasa eh, tulisan lain lebih bagus sebab seringnya penggandengan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah sebab seringnya penggandengan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah tolong dicarikan mungkin belum dapat belum dapat ya seringnya bergandengannya keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah dia jilid dua ya karena itu jilid dua jilid tiga malahan ya ada beberapa cetakan yang jilid dua ada yang beberapa cetakan jilid tiga ada beberapa cetakan yang cuma matan satu jilid ya. tergantung cetakannya yang penting di bab adab yang mudah-mudahan dapat pahalanya pak sudah bawa kitabnya Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab pertama Tidak sempurna keimanan kepada Allah Kecuali beriman kepada hari akhir Sebab pertama Orang beriman kepada Allah Tapi tidak beriman akan hari akhir Tidak sempurna keimanannya Sebab kedua Allah ingin mengingatkan bahwa 
beriman kepada Allah ada hari hisapnya yaitu di hari akhir. Jadi sebab yang pertama, kenapa permasalahan kita apa? Yang Bapak tulis sekarang apa? Sebab kenapa sering digandeng antara iman kepada Allah dengan kepada hari akhir. Maka jawabannya sebab yang pertama yaitu tidak sempurna keimanan kepada Allah kecuali beriman kepada hari akhir. Sebab yang kedua, Allah ingin mengabarkan bahwa keimanan kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Sebab kedua, keimanan kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban kepada di hari akhir. Akan dihisap di hari akhir. Sebab ketiga, Kenapa seringnya beriman kepada Allah digandeng dengan beriman kepada hari akhir? Sebab ketiga yaitu orang yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Kapan anda menyatakan diri anda beriman kepada Allah Maka anda harus percaya kehidupan akhirat Nah ini tiga sebab Yang menyebut, yang sering kenapa hadis-hadis Rasul Digadengkan antara iman kepada Allah Dengan iman kepada hari akhir Contohnya ini Barang siapa yang beriman kepada Allah Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Tiga kali Allah ulangi Nah rahasianya itu Padahal kan rukun iman banyak Kenapa Allah tidak menyebutkan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan para malaikat Barang siapa yang beriman kepada Allah dan para rasul Barang siapa yang beriman kepada Allah dan para Kenapa hanya menyebutkan Iman kepada Allah dan hari akhir Sebabnya tadi tiga Nah, kita jelaskan yang lain. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Di sini muliakanlah itu perintah. Dan berarti memuliakan tamu hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena di dalamnya perintah. Fal yukrim. Perintahnya bahkan dua. Ya, ada lam di situ dan ada e, lam itu fal fal yukrim itu lam itu disebut lamul amr lam perintah biasanya kalau ada lam perintah maka kata kerjanya menjadi sukun benar nggak fal yukrim mati kan di situ mimnya fal yukrim kenapa karena dia kena lam yang artinya dia kena perintah dalam bahasa ahunya majzum bilamil amr dia majzum dengan lam amr artinya dia terperintah dengan lam amr tersebut artinya kalau kita bahasa Indonesia kan maka muliakanlah tamunya ya kemudian yang kedua barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yasil ini sama juga perintah Falyasil rahimah. Saya buka di sini kamu sebesar bahasa Indonesia. Rahim itu adalah kantong selaput di dalam perut tempat janin bayi, peranakan atau kandungan. 
itu rahim ya kalau kita lihat rahmi apa atau silaturrahim ya ada dua di dalam bahasa Indonesia silaturrahim dengan silaturrahmi ya silaturrahim sama artinya dengan silaturrahmi jadi dua-duanya boleh karena ini sering dipermasalahkan oleh sebagian para ulah sebagian orang sampai ada eh, majelis kajian nama majelisnya majelis silaturahim bersama dia bingung karena ada yang menyanggah ustaz katanya tidak boleh silaturahim yang boleh itu silaturahmi maka jawabannya untuk Indonesia silaturahim atau silaturahmi sama silaturahmi atau silaturahim artinya tali persahabatan atau persaudaraan tali persahabatan atau persaudaraan baik sahabat ataupun saudara namanya silaturahim atau silaturahmi sama jadi jangan bingung sekarangnya kenapa saya bicarakan itu karena di sini Rasulullah SAW bersabda barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir falyasil rahimah rahimnya maka sambunglah rahimnya rahim yang dimaksud sini adalah hubungan darah hubungan pertalian janin hubungan darah maka tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang menyambung hubungan dengan para kerabat dekatnya ya rahim di sini adalah maksudnya hubungan dengan para kerabat dekatnya para kerabat dekat siapa? kalau kita lihat dari atas bapak kakek terus ke atas atau ibu bapaknya ibu kakeknya ibu terus ke atas imbah kakeknya ibu apa? buyut buyutnya ibu terus ke atas itu namanya hubungan pertalian darah kalau kita lihat ke bawah anak anak laki-laki cucu terus ke bawah atau perempuan cucu dari anak perempuan tersebut terus ke bawah kalau kita lihat ke samping ini agar mudah ya bapak imajinasikan seperti itu dan itu bisa menambah mudahnya mempelajari ilmu faraid ilmu waris ke samping yaitu saudara ya ini tali pertalian adalah saudara sekandung saudara sebapak terus seperti itu cabang dari samping keponakan ini pertalian darah ini ya semakin dekat maka semakin harus kita menyambung ke hubungan kerabat kita semakin dekat apalagi sama ading apalagi sama anak apalagi sama cucu ya semakin dekat keponakan saja kita sambung silaturahim karena dia adalah bagian dari kedekatan dengan rahim kita samping cabang dari samping keponakan keponakan laki-laki kah keponakan perempuan kah ya anak keponakan apa sepupu anak keponakan apa anak keponakan bukan sepupu ya cucu sepupu itu apa eh anak salah 
anak dari oh paman iya betul nah e, men, menyimpang di, ke atas dari ke atas tadi bapak ibu dan terus ke atas ini menyimp, e, ke atas tapi menyimpang paman menyamping menyamping zakalakhir menyamping ke atas ya bukan menyimpang ya betul menyamping ke atas paman ini rahim dekat atau bibi paman itu dibagi dua saudaranya bapak saudaranya ibu ya nah terus nah, anak paman itu agak jauh karena boleh dinikahi itu sepupu ya itu sepupu nah ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus seperti itu ya nah itu rahim dan barang siapa ya, kalimat ketiga barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik lihat khairan ya, pas saya butuhkan papan tulisnya di depan di belakang tapi pas saya tidak butuhkan selalu di depan biar biar falyakul khairan enggak usah biar ada waktunya habis khairan kata-kata khairan itu lihat adat tanwinnya khairan ada fathatain kalau bahasa banjar orang dulu mengajari orang fathatain itu apa? fathatain ya 4, 2, apa? ba 2 di atas ba ya, garis 2 ya, fathatain khairan khairan kenapa dia bisa sifat hatain dua fathah karena menunjukkan kepada kata nakiroh yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya kalau di sini kita artikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah perkataan yang baik apapun. Selalu kalau saya bilang nakiroh itu menunjukkan keumuman, maka nanti terjemahannya apapun. Falyakul khairon maka ucapkanlah perkataan baik apapun asal perkataan baik ucapkan ya mau itu nasihat mau itu amar ma'ruf nahi mungkar mau itu pengucapan hadis ayat pokoknya apapun khairan ucapkan atau liyasmut atau kalau tidak bisa mengucapkan yang baik diam diamlah ini dua-duanya perintah berkatalah yang baik atau diamlah dua-duanya perintah dan Imam Nawawi nanti di dalam adab menjaga lisan beliau mengatakan bahwa salah satu adab dalam menjaga lisan asal hukum lisan itu manajemennya adalah tidak sulit yaitu diam kalau tidak berkata baik diam kalau tidak berkata baik ya kenapa kata beliau karena perkataan itu tiga jenis perkataan yang haram otomatis tidak boleh kita katakan seperti mengribah dusta namimah apa saja perkataan haram perkataan-perkataan keji porno kotor ya atau perkataan yang halal maka kita katakan nah atau perkataan yang mubah nah ini faedahnya mengetahui hasil hukum ketika kita berbicara perkataan yang mubah berpandir berkesah sana sini maka lebih baik kata beliau diam. Kenapa? Karena perkataan mubah itu akan bisa kebanyakan mendorong kepada perkataan haram tadi. 
Nah itu maksudnya asal hukum manajemen lisan adalah apa? Diam. Dan memang sulit pak diam itu. Ya, sulit diam itu. Apalagi orang yang suka mahalabiu, aduh habis sudah. Abahulun bekesa pergi ke bati-bati dengan beberapa bapak-bapak. Sebagian bapak-bapak ada yang tanah wakaf kita yang diwakafkan oleh Haji Uwah Hafizahullah Taala sekitar dua hektar tanahnya baik. Habis itu ada seorang bapak-bapak bercerita, wah ini kalau kita jadikan perternakan sapi, andaki sapi di sini bagus. Abahulun menyambat, kalau ada sapi harus ada sapi ya. Lihat mikirannya sapi laki-laki harus ada sapi ya bebinian ya ini contoh-contoh yang mahalabiu yang dia ubah akan tetapi nanti menjurus kepada yang haram nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa memuliakan tamu hukumnya apa? wajib memuliakan tamu hukumnya wajib kalau ditanya apa dalil wajibnya? ini dari sisi mana pendalilannya? Karena di sini perintah. Nah begitu, ya. Kalau ditanya apa dalil wajibnya ini? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sisi mana pendalilannya? Kita tahu dalil dan tahu pendalilan. Beda antara dua hal itu. Dalilnya ini, pendalilannya adalah yaitu di sini disebutkan apa? Wajib. Fa, uh, perintah, mohon maaf. Perintah fal yukrin maka muliakanlah tamu perintah dan seluruh perintah asal hukumnya menunjukkan kepada apa kewajiban taib cukup kiranya eh, maka sebelum saya cukupkan maka karena jadi dibalik ketika kita mengatakan hukum memuliakan tamu wajib itu ada sebuah nilai yang tidak memuliakan tamu berdosa. Itu dia. Itu yang kita ingin tuju dari tadi. Ya, maka siapapun tamu Anda apakah dia orang yang tinggi kedudukannya atau rakyat biasa, tua muda, maka muliakanlah. Muliakanlah tamu tersebut. Dan contoh Nabi Ibrahim dalam memuliakan tamu dan sudah kita sebutkan bagaimana sifat-sifat orang memuliakan tamu. Ada yang masih ingat? Yaitu Nabi Ibrahim. Segera mengambil makanan. Tanpa ditakuni. Haus kapian? Jangan ditakuni. Puasa kapian? Mau minum apa? Kalau mau minum apa masih mending mungkin. ya, Karena dia mungkin tidak minum ini, minumnya itu. Dan itu bahkan sebuah pelayanan. Handak kapian? Handak jus? Handak es, handak kopi, handak teh. Nah, lain minuman keberataan aja, Kai. <laughs> ya, ini pada ikhwas sekalian. Jadi, tidak perlu ditanya. Tapi kapan? Sesu- Maka, kalau saya boleh ringkas, memuliakan tamu itu adalah tanggap terhadap keadaan tamu. Tanggap. 
terhadap keadaan tamu. Saya beri contoh misalkan, misalkan nanti kita September ini mengundang Ustaz Maulid dan kita sudah intens hubungan, Insya Allah dapat tanggal setelah hajian ini beliau akan fixkan tanggalnya. Tapi sudah masuk jadwal Insya Allah. Misalkan nanti seperti yang sudah kita rencanakan ada yang mengantar supirnya, ada teman dua orang yang mengawani. Dua orang yang mengawani ini mengawani ngobrol, tapi harus tahu diri. Ustadznya kalau capek jangan dia obroli, biarkan sidin guring, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz kesempatan ulunja, kesempatan pian kena. Yang penting ustadznya semak, ustadznya tidur istirahat nanti ketika mengkaji bisa semangat itu yang paling penting dan itu lebih memikirkan orang banyak dibandingkan orang sendiri itulah orang yang tahu mana yang lebih penting dibandingkan yang tidak penting ya ini contoh contoh kecil makanya harus tanggap ya kalau seandainya tamunya sesama Indonesia masih mending ini tamunya mungkin tahun depan kita mendapatkan tamu Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ibn Amir Rohaili yang beliau beberapa berbagai macam hal harus dijaga tidak bisa debu, tidak bisa ini, tidak bisa itu karena saya mendapatkan kabar maka kita harus jaga harus tanggap orang memuliakan tamu intinya tanggap begitu pula tamu dalam pada rumah kita harus tanggap ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuk dari memuliakan apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ada yang bertanya mungkin? Ya. Untuk pengetahuan sebentar bendahara. E, kurban sisa berapa? 30 tinggal 21 orang yang uh, apa namanya yang bisa ingin diisi orangnya bisa tinggal 21 orang ya dan siapa yang ingin uh, mungkin pada bulan ini bertepatan belum punya uang tapi dia berhutang juga diperbolehkan untuk berkorban saking ditekankannya berkorban tersebut ya Allahu a'lam nah. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz saya mau tanya Ustaz Apakah Paman ya, Anak saya itu Paman itu laki-laki dari ibu ya Adik dari ibu Waktu termasuk mahrum Demikian juga Misalkan anak saya laki-laki Dengan bibinya apakah itu juga termasuk mahrum Mahrum Jelas Supaya kalau datang berkunjung ke keluarga itu Masalah salaman Ustaz. Itu mahrum Mahram. Bapak kalau ingin jelas silahkan buka surat An-Nur Ayat kalau tidak salah 31 atau 30 Itu siapa saja yang seorang perempuan boleh bersalaman dengannya Atau mahram baginya ya. uh, Anak bapak perempuan dia punya paman Paman dari ibu ya tetap Dari istri bapak kan Iya itu paman dia Anak bapak, bapak yang perempuan itu bagaikan bapaknya, bagaikan anaknya sendiri oleh pamannya itu. Enggak. Ya. Itu dua-duanya. Kiri kanan. 
saudara bapak dan saudara ibu itu paman itu bagikan bapak dan bagikan ibu bagi si anak perempuan tersebut ada yang lain kalau saya ingin bacakan ya dalilnya lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya seperti yang saya sebutkan tadi surah An-Nur ayat 31 lihat ya tidak boleh seorang perempuan walayubdina zinatahunna tidak boleh seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya illa libu'ulatihinna lihat yang pertama bu'ulah bu'ulah itu adalah suaminya au abaihinna atau bapaknya bapak perempuan ini saya berbicara dari sisi perempuan kalau dari sisi laki-laki yang boleh dia salami lihat surat an-nisa juz terempat juz empat ayat terakhir pada juz empat tersebut yaitu bab suaminya bapaknya au abai bu'ulatihinna atau mertuanya mertua laki-laki untuk perempuan au abnaihinna atau anak laki-lakinya au abnai bu'ulatihinna atau cucu laki-lakinya eh afwan uh, anak tirinya laki-laki jadi dia nikah dengan laki-laki uh, duren duda keren bawa anak ya ini bawa anak laki-laki ini anak tirinya laki-laki au ikhwanihinna atau saudara laki-lakinya au bani ikhwanihinna atau keponakannya laki-laki au bani akhwatinya atau keponakannya juga tapi dari saudari ya au nisaihinna atau anak perempuannya au mamalakat aimanuna atau budaknya awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tifl ladhi lam yadhharu ala auratin nisa atau anak kecil yang belum paham tentang aurat perempuan nah, itu hal itu adalah bagian-bagian sebagian dari uh, muhrim-muhrim atau mahram-mahram perempuan Allah ya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh